0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.
0: Välkommen till Radio RFSL. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Ellen heter jag. Bakom teknikerbordet och... Eh, Idag var det lite motvind när vi cyklade hit, ja, tyckte det. vi båda det
2: Väldigt vackert väder, men ja. när man sätter sig på cykeln så är det alltid motvind.
0: Ja, men vi är här ja, vi är och äh, återigen otroligt späckat ah. schema. Ja. Oh, så vi är inte tid att sitta här och bubbla. Nej, just det. Ja, bland annat Husinsyn har ju du varit på idag va? Med... Ja, med vår ordförande. Richard, eh. Richard,
2: ja. Och sen har vi varit på diverse olika föreställningar. Jag har varit på operan och du har varit på dansföreställning och bio. Ja, just det.
0: Både och. Så du, du har sett då Everybody's Talking About Jamie på Malmö Opera eh, som hade premiär i fredags va? Eh, och samtidigt så i fredags så var jag och såg en dansföreställning att lasta på eh, dansstationen. Eh, och sen igår så var jag och en vän eh, och såg eh, pressvisningen av Bastardo att närma sig en bödel eh, så som den då har fått heta på svenska. En dokumentär som vi berättar mer om. Eh, var det allt? Det känns som att det var ännu mer. Ja, sen är det ju nyheter och, <coughs> nyhet och det händer såklart, Jaha. ja, oj oj ja och eh, vi kan dra igång här med, eh, de här är lite riviga, ett japanskt, eh, japanskt band eh, som jag har bekantat mig med nyligen, eh, här kommer eh, Ftono no Nakakara Detekunai, så känner man ibland, att man inte vill eh, gå upp ur sängen. <coughs>
2: Ja, det var en rivig japansk låt som väcker en... Ja,
0: precis. Var man inte vaken innan så även nu. Ja, ja.
2: <laughs> ja. ja vi kör igång. Vi var ju eh, vid den nya lokalen. Vi har ju flyttat nu, RFSL Malmö. Och i förmiddags gick vi, ska vi kalla det Hususyn, i de nya lokalerna med föreningens ordförande Rickard Aspegren. Jaha, det är onsdag förmiddag, strålande väder. Stora Nygatan 42
1: ja. står vi inför. Och det är vår nya lokal, eller hur Rickard? Ja, det är det och vi är så glada eh, för det. Vi har precis flyttat för några dagar sedan och <går> den som har flyttat vet att saker och ting är upp och ner. Men grundkänslan är eh, jätterolig. Det här är någonting vi kan... Eh, växer i. Någonting vi kan skapa saker i. Så vi är glada. Vi går in. Ja.
2: Genom eh, de stora gallergrindarna.
1: Ja det är vackra grindar här. Ja, det det. Och så går vi in här i en portal. Och så
2: står det i porten några skyltar så alltså, in på gården. Där är det tomt. Där ska det ja. stå RFSL
1: Malmö. <laughs> Då är helt rätt. Och vi har beställt eh, vår vackra RFSL fyllt från en fyllfirma i stan. Så de kommer troligtvis redan imorgon och cool. sätter upp. Och sen har vi stor plats på gaven mot Hansakompaniet där vi också... Vi ska inte gömma oss, den tiden är förbi, utan vi ska tala om för staden och världen. Här bor vi.
2: Ja, då går vi in men vi stänger grinden.
1: Mm. Så, stenlagd portlider ja. man går in. Och så kommer vi in här på en liten courtyard, en ja. liten gård. Och jag tänker, det här är som Köpenhamn. Nu är vi i Malmö. Mm. Men det är precis som de här små... Huset är byggt på 1860-talet. Jättemysig stenlärd gård. Vi tänker ha ett sommarkafé, eh, Bordstolar, trevligt. Det är ja. jättefint här. Jättefint. Fin kan, miljö. Med det gröna. Ja, oh, ja, lyktstolk. Vi, vi
2: går in. Det är två ingångar kan man välja på. Just nu är de öppna båda två, men den högra de är egentligen en
1: Det är kontorsavdelningen, men vi är glada att vi har två exit. Det är också av säkerhetsskäl bra för oss. Och, okay. Men här är liksom där, huvudingången. Här kommer vi in i vit Målad med
2: korsvirke inne.
1: Ja, hela... du ser det gamla, det gamla korsvirkeshus där man ser korsvirket i, äh, i de gamla murarna. Det är ju farmigt. ja Och äh... Vad säger en liten toalett här. Ja, vi har ett par toaletter och det är bra. Ja. Och sen är det själva äh, stora rummet och utmässigt så är det drygt 200 kvadrat och det kommer vi lätt fylla. Vi har användning av det. Just nu är det väldigt mycket flyttkartonger och <laughs> möbler och sånt där. Ja. Men det
2: blir snart ordning på det. Så ser ut. Ja. Uh,
1: så det här är liksom vårt stora rum som ju naturligtvis ska vara som det kallas uh, multi-purpose. Multi alltså använda till flera grejer. Jag tänker mig att det här stora rummet här uh, ska bli som ett skönt vardagsrum. Alltså ett eh, hbtq familjen, community ska kunna veta att äh, vi går till Rainbow House. Mysigt. Och, och så har vi program då naturligtvis. Just det. Och belysningen är från taket. Ett stort ja. takfönster. Ja, det har vi. Och... och sen kan man gå en bit
2: in i detta stora rum och kommer in i en liten mysig i och för sig fönsterlös men i alla fall liten salong.
1: Ja, det är eh, vi är inte riktigt vi har inte riktigt vi har bara varit här ett par dagar så vi har inte riktigt beslutat ska det här, ska det här bli en extra lounge eh, någon lite fräckare person. Åh, oh, smart. Det är ett litet hångelrum Vi får se vad det blir. Backroom. <laughs> ja, just det. Bra, då går vi vidare. Ja.
2: Och här om vi går igenom det stora rummet igen. Och här är
1: ett litet kök plötsligt. Ja, vi har två stycken liksom. Eh, vad ska man säga, köksdiskar. Så här kan barkök. Det är inte riktigt kök, men det är ju. Eh, vi ska ha diskmaskin här. Alltså. Nu går vi in i något som vi ska ha som konferensrum och som en matsal. Ibland kan man ju vara. 10-15 personer vill käka tillsammans. Då ska man kunna göra det här. Och mm. eh, också eh, ha möten sammanträden. Okay. Redan så sprider sig det här att oh, RFSL har äntligen fått en attraktiv lokal. Mm. Ja då är det flera i vårt community som gärna vill komma hit och vara så vi har kontakter nu med Pride-organisationer till exempel, som har några månader varje år där de behöver jobba. Då kan de jobba här. Mm. Upp med skrivbord, lite grejer. Så att vi, vi liksom, det är ett mål vi har att kunna samla. På Ja, exakt. Ja. Vi, blir, vi blir stället där man träffas och där man kan använda våra lokaler till olika saker. Ja.
2: Och här är det då kyl och frys och
1: en diskbänk till. Har också en sån här kitchenette kan man säga. Jag tror det kallades för det för länge sedan. Ja. Och vi har en extra toalett här. Och sen kommer vi in i office. Ja, kontorsdelen. Ja, kontoret har en särskild ingång. Här kan man koncentrera sig på hardware. Och så är det
2: luftigt och rymligt.
1: Ja, luftigt och mm. rymligt. Äh, jättebra för oss. Och vi har äh, Barbora och vi har Robin som jobbar åt oss. Och som har kontoret som sin... Äh, äh, en, Arbetsplats. Ja, en av sina huvudplatser. Så är det. Okej, okay, och här kan man nog gå ut på den lilla
2: gården igen. Oh, du ser solen skiner. Jättebra. Ja. Vi inbjuder alla medlemmar att komma hit närmast på torsdag till exempel.
1: Ja, Och lovar inte för mycket. Vi måste komma, hit, vi måste komma i ordning, Claes. Men jag vill gärna säga att vi ska, vi ska ha minst två stycken inbjudningskalas. Eh, där vi i det första kalaset så bjuder vi in alla våra. Eh, hbtq i plus eh, kompisar i olika sammanhang i stan. Och sedan så ska vi ha ett större kalas eh, i början av oktober där eh, som är ja, alla våra vänner. Det, vi ser mycket fram emot det. Det gör vi också.
2: <skratt> Tack. Alla våra vänner var en passande låt.
0: all our friends when Ja
2: intressant tyckte det Ja, men från vår nya lokal så flyttade vi oss till en gammal, traditionell lokal i Malmö, nämligen Malmö Opera, där det var stor gala premiär i fredags.
0: Ja, jag såg en bild du la upp på Insta, där du såg
2: väldigt eh, nöjd ut. Ja, det <laughs> Hector som gick runt och fotograferade för QX, han var galapetter. Så, och det var så många drag queens. jag tror aldrig det har varit så många drag queens på en enda gång i på Malmö Opera. Både på scenen och i publiken. Ja. Så det var riktigt häftigt. Den heter ju Everybody's Talking About Jamie, en engelsk titel men alla sjunger på svenska så det kan man ju vara. Det finns textmaskin både svenska och engelska om man inte hör exakt vad de sjunger. Och man kunde nästan fysiskt känna Lagren av förväntan när ljuset dämpades i salongen och det hela skulle börja. Och en förväntan var det som förlöstes i en stormande applåd när Jamie själv, spelad av oscar Pierolin den i sin trista och gråbruna skoluniform kom in genom en dörr till vänster och släppade en soptunna tvärs över scengolvet och försvann ut till höger. Jätteapplåd! Han har inte sjungit en ton- Uh, och det var ju uh, en av Jamies uppgifter i hemmet, visade sig sen, att uh, dra ut uh, soptunnan i hemmet där hans luggslitna mamma Margaret, sjungs av Anki Albertsson, med knappa resurser försöker göra det så bra hon kan för sig och sonen, och så får vi följa Jamie till skolan. Där han och de andra 16-åriga eleverna i avgångsklassen förberedde för sina kommande yrkesliv. Och för den stora avslutningsbalen som ska äga rum alldeles snart. Alla eleverna stojar. Men Jamie sitter och dagdrömmer. Och han drömmer om att bli en riktig dragqueen. Och i den dagdrömmen deltar förstås alla kamraterna. Utan att de vet om det då är ett maffigt dansnummer. Ett av väldigt många sådana nummer koreograferade av Miles Hall. Bland skolkamraterna finns mobbare, till exempel Dean, sjungen av Olof Åman. Och så bästa kompisen till Jamie, Pretty, en muslimsk tjej, spelas av Leila Jung. Strålande bra. Hemma pyntar mamma och hennes bästis Ray som det funks av Vivienne Cardinal. Och inför Jamie's 16 års kalas. Och Oscar Pirolindén har lyckats med smink och allt och bli 20 år yngre ungefär än han är. Så det, det funkar faktiskt bra. Och mamman, hon stöttar helt och fullt sin sons drag queen-dröm. Och det är Pretty också. Bästa vännen. Men när det blir känt i klassen så tilltar mobbningen då. Alla anar att han är bög redan och sånt där. Men nu blir det ännu värre. Fast Jamie står på sig. Och han får stöd inte bara av Pritti och mamman. Utan också av Hugo. Den avdankade gamla dragstjärnan Coco Chanel. Loa Falkman. Som säljer dragutstyrslar i sin lilla butik. Och Coco sätter man sig inte på. Jäklar anamma. När Hugo eller Loa går igång så äger han scenen. Pretty vill att Jamie ska gå på skolbalen som drag queen. Bejaka sig själv. Hugo och mamman håller med. Men Jamie tvekar. Tänker på sin
1: eh,
2: heteronormativa frånvarande och avståndstagande pappa med viss oro då. Mikael Jansson spelar pappan. Och som mobbarna då förstås. Men till slut går han förstås ändå på balen efter att först ha övat under en lokal dragshow med häftiga drugor. Där han gör succé som Maymay. Men han går på balen inte som pompös dragqueen med jättefrisyr och sånt där utan i en enkel men snygg vit kortklänning. Och lyckas till och med försonas med mobbaren din. Slutet gott, allting gått. Man kan ju dra paralleller till Billy Elliot till exempel som gick här på operan 2016. Allt samma rundas av och binds ihop med att Jamie åter gör sin veckoplikt i hemmet och ställer ut soptunnan. Men nu inte i trist skoluniform utan i en piffig liten kjol. Jamies utveckling skildras bra om en väldigt kortfattat och sångarnas insatser är genomgående strålande alla de häftiga dragkostymerna simmerade Elin Halmberg fick högsta betyg av de mer än applådvilliga i publiken. Och som numera vanligt vid musikaler så var Malmö Operans förträffliga orkester placerad bak till på scenen, men den här gången en trappa upp i Sven Dalbergs intressanta och välfungerande scenografi. Originalmusiken av Dan Gillespie Sells hade arrangerats av styckets dirigent Herr Joakim Hallin. Och regissör för allsammans var Martin Rosengarten. Fast det verkar som om Martin lite hade glömt att regissera ett fungerande applådtack med inropningar och sånt där. För efter att rampljuset släckts och premiärpubliken entusiastiskt applåderat i många minuter kom till slut Oscar själv in i avsminkningsrock och gjorde chasande rörelser och mimade i oväsendet Gå hem! Oj då! Det var lite snopet.
0: Jaha! Inte så uppskattade av uppskattningen.
2: Nej, sen tändes ljuset i taket och vi fick gå hem. Ja, Men föreställningen visas i alla fall året ut nu på Malmöoperan. Vi kan ju höra bäst av henne Pretty här som verkligen vill peppa Jamie, Leila Jung, men det är du.
3: Någonting enkelt men aldrig neutralt Den man är när man kan slappna av totalt Det är livet Det är ett undervarm Det är ljus Ett skymmer på en bro.
0: Det är du, hörde vi precis.
2: Väldigt fin. Ja, jo, det var så bra stämning så vi kan verkligen rekommendera den här musikalen. God ja. den Och eh, hur länge fortsätter den? Året ut. Året ut. Inom NewsHour-dagen. Okej,
0: då har man många tillfällen. Jaja. Ja, det blir ju ännu mer så alltså, Vi har ju varit på så många grejer här, men jag var ju i, ja, i fredags då samtidigt som du var på operan så var jag och såg en del av dansstationens eh, festival eh, Stolt scenkonst. Eh, på fredagen var det en dansföreställning som eh, heter Atlas da Boca. Eh, och, eh, det var två, två dansare eh, som genomförde den. En från Brasilien, Gaia de Medeiros. Eh, och eh, en annan från Portugal, Ari Zara. Eh, och, eh, det är ja, det beskrivs ju som utforskande av två Transkroppar genom munnen som symbol, som gränssnittet mellan det offentliga och det privata, det erotiska och det politiska, mellan tystnaden och ordet. Och eh, det skulle jag väl kunna hålla med om, den eh, beskrivningen. Jag tyckte väldigt mycket om den, eh, även om jag, jag kände att det var säkert en del referensramar som jag saknade. Eh, jag hade en känsla av att de refererar till eh, sammanhang som, som jag kanske inte riktigt eh, känner till. Men eh, det var en väldigt fin känsla i dansen, var för sig, med varandra och eh, också tal och en del sång, faktiskt. Eh, och eh, verkar högst personlig, eh, som berättades av deras transerfarenheter. Eh, men också, eh, de visade, man kan ju ana att de är väldigt nära också, inte bara som eh, ja, med eh, eh, i, i samma dansföreställning utan att de också känner varandra väl, fick jag känslan av. Um, så att uh, väldigt fin dansföreställning och var för sig så håller de också på. Man kan, man kan uh, jag har sökt upp dem båda två. Uh, Gaia de Medeiros uh, bor ju alltså i vanliga fall i uh, uh, Brasilien och har uh, flera projekt uh, dansprojekt uh, på gång och Ari Zara har också gjort film och eh, flera eh, ja, andra dansprojekt utöver det så att jag kan rekommendera att kolla upp dem båda. De finns båda på, eh, på Insta och man kan, de har varsin sida också så man kan kolla eh, vad de har för sig framöver. Men det här var en gångs föreställning. Eh, det här var det, ja. Mm. just det. Men eh, jag kan tänka mig att det blir fler. Jag vet inte om de kommer hit mer. Men mm. eh, ja. eh, i alla fall filmmässigt så, så kan man hålla ett utsikt för Adi Zara som har, eh, gjort, eh, har gjort filmer och har flera på gång. Och du har varit på film också. Yeah. Ja, just mm. det. Sen så eh, igår så eh, var jag med en vän på... Eh, en dokumentär Bastardo att närma sig en bödel som, som den har fått heta på svenska och jag kan inleda med att berätta bara beskrivningen som finns på Panora där den alltså kommer att ha premiär den 11 september ingen slump och det är också en, en del av filmen då har, är en del av festivalen 50 år av minnen Chile och eh, Sverige. Eh, men beskrivningen lyder då så här. Den chilenske filmregissören och konstnären Pepe Rovano upptäcker vid 35 års ålder att han kan vara son till en polis som anklagats för att ha mördat politiska motståndare under Pinochets di diktatur. Ändå bestämmer han sig för att träffa sin far I hopp om att kunna förstå och reparera ett trasigt förplyvdet Han bjuds in till familjen Men när Pepe berättar att han är homosexuell eh, Kastas han brutalt ut i kylan igen
2: eh, Mycket värre att vara homosexuell än att vara massmördare
0: Ja, precis Och det var ju någonting som, som vi diskuterade eh, Jag och eh, Miriam Så att vi kan ju helt enkelt ta och höra Vi ska börja med att höra Eh, Miriams beskrivning av eh, den, den spanska titeln eh, och eh, varför hon tycker att den egentligen bättre beskriver dokumentären än den svenska lite urvattnade. Eh, så vi tar och lyssnar här.
3: Vi sitter i en fin gård eh, och eh, pratar om en dokumentär som på spanska heter Bastardo, la herencia de un genocida. Jag tycker det är intressant för att den svenska titeln var Bastard, sen kommer jag inte ihåg.
0: Just det, att närma sig en bödel. Exakt,
3: och på svenska så heter det Bastardo, la herencia de un genocida. Och la herencia betyder arvet från en folkmördare. Och vi har ju... Vi gjorde liksom, båda två gjorde, vi kopplade eller tänkte väldigt mycket under dokumentets gång. Hur mycket det pratas om biologi, om arv, eh, DNA liksom. Eh, så jag, jag tycker att titeln på spanska, eh, på spanska är eh, långt mer, eh, den, är satt, eh, liksom den efterlever dokument, dokumentären. Tänker jag. Mycket bättre än, än det svenska. Så jag, jag, det är lite märkligt varför man översätter det.
0: Den svenska tittaren är lite Exa urvattnad. Är ja, det?
3: väldigt mycket <laughs> urvattnad. För den tar bort just det här. Liksom eh, den Han pratar ju väldigt mycket under. Det är, mycket leta, det är ju det han letar efter. Liksom. Finns det något? Vad finns av det arvet, det biologiska arvet i honom. Eh, och det är ju genomgående, tänkte jag. Det är ju 50 år. Den 11 september 1973 markerar ju en, eh, på ett väldigt radikalt och brutalt sätt, eh, markerar eh, liksom avslutet av en process, en demokratisk process. I Chile där eh, kärnan var att genom ett demokratiskt regim se till att folk, folket i Chile skulle få ett bättre liv helt enkelt. Mänskliga rättigheter, bättre ekonomiska villkor, att landets suveränitet skulle respekteras etc. Allt det här liksom bombades ner eh, genom att eh, just den 11 september. 50 år har passerat och eh, det har ju format eh, mitt liv, helt och hållet. Det är ju en av anledningarna till att jag har bott i Sverige under 45-46 år. Eh, och innan dess så bodde vi i Argentina. Eh, min pappa flyttade dit, eller flydde till Argentina så, så som många andra. Han var fack, facklig eh, eh, ansluten, hade inga poster eller så, utan var facklig ansluten och stödde ju regeringen såklart. Eh, och, eh, så han, han fick ju fly för sitt liv eh, och vi, eh, hans barn och mamma, vi kom efter ett år, eh, alltså 75 till Argentina, men Argentina råkade ut för en statsgrupp också i mars 76 och efter det så var vi inte längre välkomna i Argentina och då kom vi till Sverige. Alltså jag tänker att den här berättelsen är extremt viktig för den eh, liksom den knyter an till en en, konserv, en, en konservatism liksom, en, en tanke om eh, hur vi ska vara och vad vi får göra, liksom den här normalitets heteronormativiteten som, som liksom den röda tråden han behöver in det väldigt, väldigt fint, tänker Inte fint, men liksom på ett väldigt... Det, det är ju brutalt, liksom. Eh, men men eh, det förvånar mig lite. Jag vill se det eh, igen. Eh, jag, jag känner, den här dokumentären kommer att, att växa. Eh, det är många intryck, det är många känslor. Men just det där, liksom, att, att prata om... Eh, att... Att inte kunna liksom, att, att fly för sitt liv för att du inte kan vara den du är, förutom allt det andra. Jag rekommenderar den varmt, eh, lite på grund av det jag sa innan. Den är komplex, det är ingen feel-good-film, liksom. den ger inte så mycket svar. Eh, hos mig har den planterat jättemycket. Jättemånga frågor just det där med biologi, eh, sociala konstruktioner, normativiteter. Eh, det här... Eh, eh, mänskliga rättigheter, demokrati. Liksom. Jag, jag är, 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 är en intresserad av de här frågorna så, så tänker jag att... Eh, att det är en riktigt sevärd dokumentär. Och sen tänker jag faktiskt också att gå dit, titta på den och samtala om det. Radio RFSL. Nyheter.
2: Ja, från Victor Jara och Chile så förflyttar vi oss till Uganda. I maj antog Uganda en av världens hårdaste anti lagar i mitten av augusti meddelade Världsbanken att man nu stoppar alla nya lån till Uganda som en markering mot den nya lagen. Beskedet välkomnas av HBTQI-aktivisten Purity Page som bor i Sverige sedan 2021. Jag tycker att det är fantastiskt bra. Världsbankens beslut har verkligen satt press på Ugandas regering, säger hon till RFSUs tidskrift 8. Purity Page kommer från Uganda men tvingades fly 2016 efter att ha utsatts för dödshot från sin egen far. Från hbtqi-personer som är kvar i landet hör hon att den nya lagen har fått omedelbara konsekvenser. Jag vet minst ett 40-tal personer som har blivit gripna sen lagen infördes. Vissa har blivit angivna av sina hyresvärdar eller arbetsgivare för att de misstänks vara homosexuella. Stämningen är mycket spänd och de som kan försöker lämna landet, säger Purity till åttar. Homosexualitet har varit förbjudet i Uganda ända sedan kolonialtiden men den nya drakoniska lagen innebär en kraftig skärpning. Till exempel kan personer som dömts för homosexualitet flera gånger till sist dömas till dödsstraff. Sveriges biståndsminister Johan Forsell Moderat, vill inte gå in i detalj kring vilka organisationer som får del av det svenska biståndet till Uganda. Vi är djupt engagerade i landet. Vi stöttar organisationer som hjälper HBTQI-personer. Men exakt vilka de organisationerna är vill jag inte säga av förklarliga skäl, säger han.
0: Chechenen Salman Mukayev fängslades 2020 och torterades av Chechensk polis för att de trodde att han var homosexuell. Han lyckades fly till Armenien men nu står han inför utlämning tillbaka till Ryssland och i slutändan Chechenien vilket kan innebära en dödsdom för honom. Salman tvingades avslöja namnen på de homosexuella män han kände även om han aldrig i hela sitt liv hade tänkt på killar på ett romantiskt eller sexuellt sätt. När han satt fängslad informerades hela hans familj om att han var gay och att, och att förklarande samtal fördes med honom. Efter sju dagars tortyr tvingades han skriva under tomma pappersark och de anklagade honom på falska grunder för ola för olagligt ha förvarat ammunition. Salman är den första heterosexuella person som är redo att öppet tala om tortyren han upplevde i Tjejenien på grund av misstanke om homosexualitet. Delvis på grund av att den upplevda stressen utvecklade Salman, till, ä, 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 utvecklade Salman en lungtumör som kan vara maling. Han behövde undersökas och behandlas. Organisationen All Out har inlett en kampanj för att försöka förhindra att Salman lämnas ut till Ryssland. Ett EU-land har lovat ta emot honom, bara han släpps iväg från Armenien. Detta ska avgöras 12 september, så tiden är knapp. Och vi kan lägga ut en länk till namninsamlingen.
2: Regnbågar, skolböcker, filmer och dragshower har alla varit måltavlor i Libanon de senaste veckorna när politiker, religiösa ledare och konservativa auktionsgrupper intensifierar en kampanj mot hbtq-plus-gemenskapen i ett land som länge framstod som relativt tolerant. I en tid då Libanon är mitt inne i en gigantisk ekonomisk härdsmälta, den värsta på mer än ett århundrade –är landet och dess ledare djupt splittrade om hur man ska hantera krisen. Politiska fraktioner har varit så splittrade– –att de inte ens på tio månader har kunnat välja en ny president. Men de senaste veckorna har de enats i en kamp mot HBTQ plus Community. Politiker och religiösa ledare har intensifierat en kampanj– –som på många sätt speglar kulturkrigen i USA– –genom att skapa oro över symboler och trender som kan normalisera queerness eh, som ett existentiellt hot mot samhället. Det kommer en, vid en tidpunkt då allt fler tillslag mot HBTQ-personer också pågår på andra håll i regionen. I vissa fall kommer förföljelserna efter en ström av koranbränningar nyligen i Europa– –vilket utlöst ilskna protester i Irak och andra länder med muslimsk majoritet. Lokala, religiösa och politiska ledare har målat ut hbtq plus gemenskapen som en del av västerländska attacker mot islamska värderingar. I dessa demonstrationer brände många demonstranter inte bara svenska och danska flaggor utan även regnbågsflaggor.
0: Budapest Pride drar nu en ny ungersk anti-gay-lag inför domstol. Genom att hävda att de ville, eh, ville skydda barn och unga från amoraliskt innehåll förbjöd premiärminister Orbans regering 2021 eh, citat HBT-propaganda. Budapest Pride anser att de har rätt att visa kommersiellt material som marknadsför deras evenemang, berättar eh, Euronews. En munter animerad video med två glatt färgskimrande personer som på Rollerbury. Rollerblades tar sig till en festival förbjöds tidigare i år att sändas på dagtid i ungersk tv utan flyttades istället till de mindre attraktiva nattsändningarna. Det var landets medieråd som ändrade klassningen för det som skulle varit reklam för Budapest Pride Festival från att vara, citat, reklam i ett socialt syfte till att skenbart vara pedagogiskt material och därmed olämpligt för barn. År 2021 ändrades, ändrade Ungerns regering och Orban eh, Fidesz-partilagen eh, mot pedofili och för skydd av barn och införde begränsningar i barnens exponering för material som Citat, främjar homosexualitet, könsbyte och hbt-uttryck i media eller i det offentliga rummet. Brott mot lagen straffas med böter eller fängelse. Nu inleder därför Budapest Pride en juridisk process mot detta beslut och hävdar att vissa bestämmelser i lagen mot pedofili kolliderar med landets andra lagar som säkerställer yttrandefrihet och konstnärlig
2: frihet. Så till Sverige igen. På söndag blir det urpremiär för musikalen Änglagård på Oskarsteatern i Stockholm med Fredrik Kempe som kompositör och Edvard Av Silén som manusförfattare tillsammans med Daniel Rehn. Edvard står också för regin efter att närmast innan har regisserat succén Tutsi också på Oskarsteatern. Det är över 30 år sedan Colin Nattlis film Änglagård- med Helena Bergström, Rickard, Wolff, Sven Wolter och Vivica Sjeldal- med flera tog sig in i våra hjärtan och Guldbaggegalan. Nu kan vi alltså få återuppleva filmklassikern som musikal på Oscars teaterns scen. Sveriges stora musikalstjärnor Tommy Körberg och Helen Sjöholm- återförenas här. Helen som byns matriark Rut Flugfeldt- som verkligen inte gillar att unga Fanny dyker upp i yxared som byn heter. I motsats till Tommy Körbergs karaktär Gottfried Pettersson vars stillsamma tillvaro med brodern Ivar spelad av Gustav Levin blommar upp när de det färgstarka paret dyker in i deras liv. Som Fanny ser vi Tuva B. Larsson och Zack spelas av Lindy Larsson som tidigare i karriären medverkat i filmen gård tredje gången gilt från 2010. och Sedan dess har setts på Sveriges stora opera- och teaterscener, bland annat i Malmö, samt utomlands där han de senaste åren varit anställd vid Maxim Gorki-teatern i Berlin. Premiären på Oscars är slutsåld, men musikalen spelas fram till slutet av januari 2024 på oscars -teatern i Stockholm.
0: Igår skulle Freddie Mercury ha fyllt 77 år och idag går hans saker under klubban. Han dog 1991. Ett piano, Freddys skor, hans klassiska mantel hans handskrivna papperslappar och smycken Allt finns att köpa på Sotheby's idag om man har en riktigt fet plånbok Aktionen idag följer efter en månadslång utställning i London kallad Freddie Mercury A World of His Own en aldrig tidigare skådad privat samling med över eh, 1400 av stjärnans
2: personliga ägodelar. Och imorgon invigs Europride i Maltas huvudstad Valletta och pågår ända fram till 17 september. Invigningen imorgon sker på Piazza Tritoni i Valletta som blir huvudscen alla dagarna. Där finns också Pride House med mängder av arrangemang. Stort tonvikt läggs vid konst och kultur med en lång rad framträdande artister. Bland annat visas den fantastiska showen The Chosen Haram av och med Sadiq Ali som gäst spelade på HIP här i Malmö i juni i år. Nu på lördag förläggs en del av Pride-firandet till den mindre ön Gozo norr om Malta. Malta har en rik historia och är i grunden mycket katolsk men är trots detta idag enligt ILGA Europe Rainbow eh, Europe Index, den bästa platsen i Europa för hbtqi-plus-personer. Lagstiftningsmässigt ligger Malta långt före många andra europeiska nationer. Den officiella Europe Pride Valetta 2023-låten We Got Pride hyllar Maltas positiva resa mot att bekämpa diskriminering och främja jämställdhet. Med kärlek som en kraftfull kraft att förena oss alla oavsett personliga val eller familj. Ja, och det stora som händer just nu för RFSL Malmö är ju att vi har flyttat. Och det blir en spännande resa när vi flyttar in på den nya adressen. Bara ett stenkast från den gamla faktiskt på samma gata. Den nya adressen är Stora Nygatan 42, lite närmare Gustav Rostorg. Flytten öppnar dörren till nya möjligheter och en trygg och rymlig tillflyktsort som vi hörde i Nyss. För alla våra medlemmar när vi nu vänder blad till detta nya kapitel från den 1 september gäller alltså detta, kommer vi ivrigt att fortsätta vårt uppdrag i en uppfräschad miljö på vår nya adress.
0: Och för att få veta mer om vad som händer så kan man kolla in på sociala medier som Facebook och Insta och RFSL Malmös öppna café eh, imorgon torsdag blir ganska improviserat eh, Det eh, på den nya adressen eh, klockan 13-16 men kom gärna och kolla den nya lokalen Seniorkafet på söndag också klockan 13-16 eh,
2: blir också präglat av flyttstöket ja, Det är jag som ska vara i imorgon så kom gärna och kolla och ta en kopp kaffe med mig och alla de andra Space Malmö har fortfarande sommaruppehåll. Mer info finns på Space Insta-sida.
0: Eh, bi plus Skåne ordnar träffar för bi- och pansexuella. Det är eh, sommaruppehåll nu men nästa ordinarie träff i lokalen blir eh, på lördag
2: den 9 september klockan 11-13. Och newcomers fortsätter sin kaféverksamhet för nyanlända, asylsökande, HBTQIA-personer på fredagar klockan 15-19. Och nu på fredagar blir det väl mer i ordningställande av lokalen kanske som man får ägna sig åt. Men man träffas också på måndags-eftermiddagarna för sociala kontakter och juridisk hjälp. Och HBTQIA plus Ukrainer kan träffas på onsdagarna onsdagkvällarna i vår nya lokal också.
0: Habitat Q, ungdomshänget, har kommit igång igen efter sommaruppehållet. Kolla Facebook eller Insta. Där är det snabbela Habitat Q. Det är man för att få veta var och när man träffas.
2: SLM Malmö håller till på Sallerupsvägen. 30 i en medlemsklubb för bara män. Man kan kolla hemsidan slmmalmo.se där det finns uppgifter om specialträffar och sånt där. I vanliga veckor gäller det i alla fall. Att på tisdagar är det pub öppen 20-24 och på lördagarna klubb öppen 22-02.
0: Och eh, på hypnos imorgon, den lilla mikrobiografen då klockan 19 så kan man se Oranges are not the only fruit. Eh, det är den första delen av den hyllade tredelade serien baserad på boken av Jeanette Winterson. Eh, avsnitt två blir nästa vecka, den fjortonde, och del tre om två veckor, den 21. Ett eh, banbrytande tv-verk, eh, sa L. Salzman på eh, televisionheaven.co.uk eh, eh, om den dramatisering av Janet Wintersons roman från 1985 med samma titel som sändes för första gången på BBC 1990. Och kvällen bjuder också på en överraskning: en, en bra queer kortfilm.
2: Jag var för första gången igår på Hypnose och såg Donny Darko,
0: ah.
2: en mycket fantastisk film.
0: Ja, den, det är ju en klassiker. Jaha, ja.
2: Ja, vad tyckte du om mikrobiografen? Ja, det, det var inte så mycket mikro, det var ju någonstans 50 platser eller något sånt där. Jo, det är precis. En riktig biosalong med riktiga säten och sånt där. Ja. Nej, men det var, det var kul. Ja, och sen är det den här festivalen du har pratat om också 50 år av minnen Chile Swethia. 9 eh, ni lördag till måndag, lördag, söndag, måndag är den då. På Panora och vill man veta mer om programmet så kan man gå in på Panoras hemsida där finns allt samlat. Det är dokumentärfilmer, samtal, konstutställning, arpilera vad är det för någonting workshop, eh, musik, poesi och mingel.
0: Just det. Ja. Så allt, all information och program finns på Panora. ja. Panoras hemsida. Och så filmen då som du har berättat om. Just det. Och den, den, kom, den har ju premiär på måndag och eh, följs av eh, samtal där eh, även regissören eh, kommer vara med. Så det kan vara värt att, att stanna kvar. Pepper? Rovano kommer vara
2: med och eh, delta i det samtalet. Kul. Men då flyttar vi oss till Hypnos igen. På måndag den 11 så är det en film där som heter The Haunted Palace. En enastående film i regi av Roger Corman heter det. För alla som gillar H.P. Lovecrafts verk. Det är den första stora filmen som introducerade hans skapelser som har väldigt konstiga namn. På för biopubliken. Hans besatthet av det förflutna presenteras tydligt och i en innerlig passage i slutet av filmen så framstår hans övertygelse om att mänskligheten är en mindre art på drift i ett illvilligt universum. Och eh,
0: på lördag eh, tio års Jubileum med Walleth och Bardem på bastionen klockan 14:30. Eh, oh, förlåt, klockan 14:30 och 15:15 .15 är det vem är arg? Det är ett familjeriv. Det låter intressant. Yeah. Eh, och klockan 19 är det jubileumsfesten då. Hela afton. Eh, Waylith och Bardon fyller tio år och firar det med stort ballons på bastionen. Det blir livemusik och dans i olika genrer. Dans i
2: åke, jam och dansgolf. Så där. Och dansstationen på tisdag den 12. Eh, Le Scenario. Ett överdådigt Grand maraton marathon Koreografen och dansaren Philippe Berlin undersöker expansiva hopp en rad finaler som oavbrutet avlöser varandra i ett oupphörligt regn av konfetti svävar dansarna över scenen snabbt kraftfullt och med komplexitet allt till djupa toner av belarusisk postpunk som sen övergår till nyskapad teknomusik av Johan Durand ja belarusisk postpunk där låter något va
0: ja Ja, verkligen. Ja, det får man tänka på vad, vad det skulle kunna låta som. Ja. Ja, postpunk. Ja, det var vad vi hade att bjuda på. Ja. Känns som att det gick väldigt snabbt.
2: Det gjorde ju det. Ja. Så är det när man har roligt.
0: Ja. Men vi kan ta avslut avsluta här med en låt som jag faktiskt blev tipsad om för ett tag sedan, men nu kom jag på att den har lite rolig text. Så här kommer Ellen Key med Miss Universum.
2: Så kul! Tack för ikväll hörrni, hej då. Tack för ikväll!
3: Första versen handlar om Ellen Key på Vem man egentligen är Tyckte Ellen var viktigt, det är värt allt besvär Människan måste få rum Och tid och andas Så kanske vi får se när den nya tiden randa. Hon var en av de största, hon var före sin tid Hon sa världen finns för alla Hon har varit död i över 70 år